0: Merhaba ben Mirgün Cevas, Can Kozanoğlu ile birlikte Nereden Başlasam'ın yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde Suudi Arabistan'ı konuşacağız. Yakın zamana kadar katı şeriat kurallarıyla anılan bu ülke son yıllarda giderek kabuk değiştiren bir görünüm sergiliyor. Bir yandan insan hakları ve siyasi cinayetler konusunda siciline yeni sayfalar ekliyor ama bir diğer yandan da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman idaresinde daha dışı açık ve modern bir ülke haline gelmeye çalışıyor. Bu ülkeyi Suudi Arabistan'ı Orta Doğu üzerine çalışan siyaset bilimci Birol Başkan'la konuşacağız. Birol Başkan'a uzaktan bağlanıyoruz. Birol Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim
1: davetiniz için. Birol Bey'le konuşacağız çünkü biz de Suudi Arabistan'ı Türkiye'de son yıllarda, eskisinden daha çok konuşuyoruz, son aylarda hatta son haftalarda kaydı yaptığımız 2024 Ocak ayı itibariyle söylersek, Giderek daha fazla konuşmaya başladık. Şöyle bugünden önce çok kısa bir geçmişine de girersek. Çünkü daha önce başka bir bağlamda da bunu konuşmuştuk. Orta Doğu kelimesini gündelik hayatta çok kullanıyoruz. Hatta bazı insanlarımız maalesef mi diyelim hakaret olarak kullanıyor. Orta vesaire filan diye ama Orta Doğu hakkında az şey biliyoruz. Daha önce bununla ilgili bölüm yapmıştık. Şimdi Suudi Arabistan'a odaklanarak... Gidelim nereden başlayalım desek ol be sizin de yazılarınızdan, söyleşilerinizden falan hazırlanırken gördük ki siz çok daha gerilere gidebiliyorsunuz. Ama şu Vahabiliğin çıkışından ve Suudların atası diyebileceğimiz Muhammed Bin Suud'un Muhammed Abdul Abdülvahab'la yani Vahabiliğin kuruculuğuyla tanışmasından başlarsak Suudi Arabistan'ı bugün için daha iyi anlarız diyorum.
2: Evet, tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi bugünkü Suudi Arabistan'ın tarihi kökenlerini 18. yüzyılın ilk yarısına kadar götürmek mümkün. Bu ilk yüzyılın ilk yarısında iki İlsenin, iki Muhammed, Muhammed bin Saud ve Muhammed Abdülvahab bir fakt kuruyorlar veya bir ittifak kuruyorlar. Dini politik bir ittifak bu. Niteliği itibariyle Muhammed bin Saud, Muhammed bin Abdülvahab'ın dini görüşlerine, Saygı gösterecek ve onun gerektiği şekilde kendi emirliğini, kendi vahasını yönetecek. E, karşılığında da Muhammed Bin Abdü onun bir anlamda meşruluk kaynağı olacak, meşruiyet kaynağı olacak. 1744 yılı veriliyor bu iki e, ittifakın kurduğu tarih olarak. Her ikisi de o zaman ibariyle Muhammed Bin Abdullah döneminin koşulları içerisinde Heterodoks diyebileceğim. Aslında heterodoks değil. Var olan Müslümanlar açısından oldukça radikal görüşlere sahip birisi olarak kabul ediliyor. Osmanlı veya dönemin ona karşı olanlar onu harici olarak nitelendiriliyor. Hatta haricilik malum İslam ilk yıllarına kadar giden bir hareket. Ve hemen hemen Müslümanları da tekfir etmekle güçladığı için bir harici. Aslında harici değil tabii ki ama Muhammed bin Abdülbahab'ın görüşleri dönemi itibarıyla bakıldığı zaman şu basitliği içeriyor yani dönemin müslümanlarında şirkte suçluyor Muhammed bin Abdü Dolayısıyla şirk de Allah'ın kabul etmeyeceği bir günah olduğu için, hatta en büyük günah olduğu için, hatta hiç affetmeyeceği günah olduğu için şirk işleyenler Müslümanlıktan çıktı. dolayısıyla kanlarının, malların, canlarının helal olduğunu iddia ediyor. Buna inanıyor ve bunu yönünde bir söylem geliştiriyor. Muhammed bin Salat da bunu kabul ediyor ve bütün Arabistan'ı, daha sonra bütün dünyayı bu şirkten temizleme misyonuna girişiyorlar. Muhammed bin Selman küçük bir Vahha kasabasının yönetici ailesi. Kendi içerisinde en zayıfı değil pek ama en güçlüsü de değil. Bu pakt bu anlamda Muhammed bin Salman'a daha önce diğerlerine sahip olmadığı bir güç diyor. O güçte bir dini misyonu yüklenmiş olmanın gücü. Diğer vaha emirleri gibi böyle yağma peşinde koşan işte küçük bir emir değil de... ...artık büyük bir dini davanın misyonunu yürüten bir siyasetçi bir e, e, emir haline getiriyor. Etkici Burada bu, bir
1: samimiyet ölçümü yapabiliyor muyuz? Yani hakikaten Abdül Vahaba onun Vahabiliğe gönülden inandı ve bir cihata başladığını mı düşündü? Yoksa ben buradaki çatışmalar içinde daha çok toprağımı genişletmek ve ganimet elde etmek için bu Vahabiliği kullansam daha stratejik olur diye mi düşündü? Bilebiliyor muyuz şimdi bunu?
2: Şimdi iki şahıs hakkında bize aktarılanlar. İkinci şahısların, yani o doğrudan bunların anlattığı şeyler değil. Dolayısıyla bir Vahhabiliğin bir anlamda veya Suudiliğin resmi tarihini konuşuyoruz burada. Yani eldeki tek yazılı şeyler bunlar. Yazılı olanlarda ne? Bu şahısla vefat ettikten sonraki hayat hikayeleriyle alakalı şeyler. Dolayısıyla onların gerçekten samimi olup olmadığına dair böyle bir delil bulamayı açıkçası bilemeyiz. Ancak spekülasyon yapabiliriz. Samimi olduğunu şu anlamda düşünüyorum Muhammed Sağud'un. Girdiği yol tehlikeli bir yoldu. Muhammed bin Dülvahab kendi misyonuna başladığı zaman işte ilk önce bu Suudi Arabistan'ın merkez bölgesi olan Necid'de bir kasabada dünyaya geliyor. Uyayna'ydı galiba. Oradan işte Mekke Medine'ye gidiyor. Oradan, oradan Basra'ya gidiyor. Basra'da artık geliştirmeye başlıyor. Ve o fikirlerinden dolayı Basra'dan kovulan bir adam. Hatta böyle Basra'dan çöle şey yapıyor ve mucizevi bir şekilde kurtularak kendini geri dönebiliyor. Necid de babasının kadı olduğu bir vaha kentine geliyor. Orada yine görüşlerinden dolayı kentten kovuluyor. Başka bir yer ona kucak açıyor. Oradan da kovuluyor. Hatta öldürülmeye çalışılıyor. Yani işte bir din adamı düşünün. Yaşadığı dönemdeki bütün Müslümanları bir anlamda şirkle suçlayan bir din adamı. Dolayısıyla böyle bir iddiada bulunan herkes açısından tetkili bir durum. Muhammed bin Saud bir anlamda... Kumar oynuyor aslında. Evet, o kumar tutuyor ama tutmayabilirdi. Çünkü karşısında çok daha güçlü rakipleri var. Şöyle diyeyim, yani Diriye bugün Riyad'ın içerisinde kalan bir vaha. Yani ekiple arasında 15-20 kilometrelik mesaf var. Sırf Riyad'daki rakibini elimine etmesi 20 yılı sürdü. Yani bunlar sürekli bir savaş içerisindeler. Böyle vahabilik bir anda geldi, herkes tarafından kabul edilmedi. O dönem vahabilikten rahatsız olanlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan yardım istedi. Osmanlı işte efendim Irak'taki, o dönemki Bağdat'taki valisini işte efendim bu sefer düzenlemesi için emir verdi. Daha sonra o başaramadığı Mısır valisi döneminin Mehmet Paşa'dan bunu istedi. Dolayısıyla böyle girdikleri yol böyle birlik gülistanlık demildi. Bu Taksim'de yürümek gibi bir şey değildi açıkçası. Dolayısıyla belli bir samimiyetin olması gerektiğine inanıyorum. Yani potansiyeli gördüyse nasıl gördü? Orada inanılmaz bir basire olmak gerekiyor. Yani bu benim işime yarar değil. Ama girdikleri yolun çok tehlikeli yolu göz önüne alırsak biraz samimiyet affetmemiz icap ediyor diye düşünüyorum.
0: Peki sonra o yolda bizi bugüne ulaştıracak çok önemli mutlaka söylenmesi gereken
2: kavşaklar nedir? Şimdi tabii siz müsaade ederseniz sırf bu 45 dakika bu ilk dönem Vahavlik devletiyle O yüzden çok önemli oynardım. kavşaklar diyerek işler koydum
0: <gülüyor> anlatacaklarınızı.
2: Şimdi Muhammed bu ilgili bu ittifak yaptıktan yaklaşık 40 60 yıl sonra Suudi Devleti, ilk Suudi Vahabi Devleti hemen hemen bütün Arap Yarımadası'nın Yemen ve Umman'ın sahilleri hariç hemen bütün yarımadayı ele geçirdi. Bu daha ve işte benim Suriye Osmanlı varlığı tehdit edecek boyuta getirdi ve bu aynı zamanda İngilizleri rahatsız etmeye başladı. İngilizlerin özellikle Körfez'deki Basra deniz ticaretine olan tehdit. Bu iki imparatorluk bir araya geldi bir anda. İngiltere Deniz'den Osmanlı İmparatorluğu'da Muhammed Ali Paşa veya Mehmet Ali Paşa'yı harekete geçirerek ilk devlet Devleti yıktı. Hatta onunla alakalı da şey vardı. İşte bazen Twitter'da da şey çıkıyor bunların dedelerini astık diye şeyler çıkıyor. Aslında tam olarak doğru değil. Doğru şu anlamda doğru. Son birinci Vahabi Suudi devletin son imamı Abdullah İstanbul'a getiriliyor gerçekten de yakalanıyor. İstanbul'a getiriliyor Mehmet Ali Paşa tarafından gönderiliyor ve dönemin sultanı İkin Mahmut tarafından öldürülüyor yani kellesi kesiliyor ve de Marmara Denizi'ne atıldığı hita ediliyor ama şu andakilerin dedesi değil akrabası kuzenin ki şu andaki aileyi yönetenler Abdullah'ın değil de kuzenlerinin babamı. Dolayısıyla tam olarak da de sayılın ama aile, aynı aileden. Ev, Suud Vahabi devlet yıkılıyor. Yıkıldıktan yaklaşık olarak bir 7-8 yıl sonra ailenin başka bir ferdi tarafından. Adı Türkiye ve Sayısal ikisinden birisi. Tekrar canlandırılıyor. İşte o şu andakiler dedesi. Ama bu ikinci Suud Vahabi devleti birinci kadar başarılı olamıyor. Hatta ilk çekişmelerle boğuşuyor. Aile içi çekişmelerden dolayı çok böyle büyük ecit dışına çıkamıyor. O da yıkılıyor. Nitekim Raşid tarafından ve en son 20. yüzyılın başında ikinci Suud devletinin kuranın e, torunu veya işte ben de Muhammed bin Suud'un artık kaç nesil sonrası torunu Abdullah bin Abdul el Al Suud tarafından e, Riyad'da geçiriliyor kahramanca gerçekten de ve üçüncü Wahabi Suud devleti kuruluyor 1903 yılı olarak kabul ediliyor. Takip eden 20 küsür yıl boyunca Abdülaziz kurduğu değişik ittifaklarla, stratejiyle, gerçekten büyük strateji, yapmış olduğu e, askeri e, operasyonlarla bütün Suudi Arabistan'ı 1932 yıl böyle yaklaşık yani, olarak 30 yıl sürüyor. Onu tekrar birleştirmek ve 1932 yılında e, şu andaki adını veriyor. Suudi Arabistan Krallığı adını veriyor ülkesine. E, tarihi böyle özetleyebilirim.
1: Yani aslında doğrudan bir ailenin ismini taşıyan tek ülke Olabilir galiba dünyada sonuçta. Ailenin ismini ben ya
2: Aslında Sulu paylası olmasaydı bu ülke yani. Çünkü yaklaşık olarak 40 tane ayrı bölüm var. Bunlar birbirlerinden çok çok herhalde farklı. Yani Hicazlılar tarihi olarak başka bir halk gibi, necidler farklı. Suudi Arabistan'ın, çünkü Suudi Arabistan'ın doğusu olan yer Şii dolu. Yani daha çok Şiilerin yeri. Ve Yemen'e yakın bölümde biraz da Yemenlilerin hakim olduğu bir yani Dolayısıyla aslında Ülte gerçekten de normal şartlar altında bir yere getiremeyecek. Bir de bunun böyle 2 milyon kilometre kareli bir alan burası. Çöllerle yani hep ben vaha diyorum. Dikkatinizi çekerseniz. Böyle bu vahalar vahaların olduğu yerlerde yerleşebiliyorlar ancak. Bunun arasında sadece bedeviler yaşayabiliyor. Dolayısıyla böyle politik merkezler çok zor olduğu bir coğrafya. E tarih boyunca böyle olmuş. E ve Abdülaziz'in ve daha önce desenin dedelerinin yaptığı veya akrabalığın yaptığı gerçekten belki bir tek ilk döneminde olmuş bir şey. Politik merkezileşmenin zor olduğu bir coğrafya. Ondan dolayı ülkeye Suud ailesinin adı verilmesi Hak etmişler diyorsunuz. Suud olmasaydı, Abdülaziz olmasaydı gerçekten bu krallık olmazdı. 4-5 tane ayrı ülke olurdu orası. Gerek halkların, kültürleri birbirlerine olan yaklaşımlarından dolayı böyle bir kardiyaz. Abdülaziz'in kendi siyasi dehasının ve tabi Kararlılığının inanılmaz kararlı bir adam.
0: Ama bugün baktığımız zaman bu farklılıkların pek bir sonuç doğurmayacak seviyeye indirgendiği bir otoritenin hakim olduğu söylenebilir kolaylıkla öyle değil mi?
2: Tabii e, Riyad merkezi güçlü bir askeri yapı var tabii ki. O askeri yapıyla o şeyle hemen hemen bütün bölgeleri e, elinin altına tutar. Ama tek bir millet olma açısından hala Hicazlık, hala işte ne ciddilik hala Doğu bölgesindeki Mesela Şii halk, mesela hiçbir şekilde şey hissetmiyor yani o Sünnilerle bağ hissetmiyor, e, hatta çok ciddi bir düşman var. Kendilerine Bahrani diyenler var. Başka bir ülke olarak şey yapıyorlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın askeri gücünün zayıfladığı hemen her ortamda orada sıkıntı olur. Yani dolayısıyla yaratılmış bir Suudi şey yok vatandaştı. Muhammed Bin Selman o belki yapmaya çalışıyor. Yapması gerekti. Belki kendi dedesi Abdülaziz'in çok umursamadığı bir şeydi. Çünkü dedesi tam bir kabile şeydi. Yani insanlara böyle daha da diğer kabile şeyhlerinin e, satın alarak ülke kurdu. E, daha sonra petrol geldi iddiaatlarına. Petroll'e işte efendim bir anlamda sadakat e, satın alındı. Çok ciddi bir Vahabi endoktrinasyonu var. Hicaz hiçbir şekilde Vahabi değil e, hiçbir zaman. Zaten Doğu Şii'dir. Dolayısıyla böyle biraz merkezin hem petrolden gelen zenginliği ve o petrol sayesinde kurulacak, sübürülecek bir zor gücü sayesinde bu ülke ayakta kalıyor. Bu süreçte işte Muhammed Bin Selman bile böyle bir milli kimlik kurabilirse ancak o kalıcı olur. Ama o çok zor gibi söylüyor bana şu anda. Bölgesellikle alakalı, bölgesel kimlikle alakalı yani İtalyanlardan daha beter bunlar yani öyle diyeyim. Eee <gülüyor> da böyle bir kuzey ligi hani falan. Melanoluysa Mil Milan'oludur. Romalıysa Romalodur. Böyle milli takım tutar gibi hemşerilik vardı. Şimdi şöyle diyeyim, şu kadar diyeyim. Yani mesela Müslüman kardeşler hareketi, Suudi Müslüman kardeşler hareketi tek bir hareket değildi. Dört hareket. Bunların her birisi de bölgeseldir. Riyad olan vardır, Hicaz olan vardır. Irak'ın Zubeyr kasabasından gelen Suudların kurumuş olduğu bir. Yani bir hareket içinde bile dörde arılabiliyor kimliklerden dolayı. E halen daha güçlü yerel kimliklerin olduğu bir
1: ülke. Şimdi şöyle bir toparlama için sanıldığının aksine bütün Suudi Arabistan Sünni değil, Şii nüfus da var. Ve bütün Sünniler de Vahabi değil diye toparlayabilir miyiz?
2: Tabii, tabii. Yani Şiaz da halen daha normal Sünni değil devam ettiğini söyleyebiliriz ama tabii Mekke, Medine'de inanılmaz bir endoktrinasyon olduğu da söylemeliyiz. Ama ne kadar bu halkın kendi dini anlayışını şekillendiriyor onu bilemem.
1: Bir şeyin daha Kısaca sorusunu sorup cevabını alalım gene bu özellikle sosyal medyada giderek yaygınlaşan işte belli ifadelerden biri bütün Orta Doğu'yu Bedevi zannedenler var bütün Arapları Bedevi zannedenler var artık onları geçelim bütün Suudi Arabistan'ı Bedevi zannedenler var aslında öyle de olmadığını değil mi? Bedeviler ayrı bir grup daha doğrusu ayrı bir yaşam evet. tarzı mı
2: diyelim. Evet. ayrı bir ekonomik aktivite aslında Bedevilik. Yani bizdeki aslında yörüklük gibi bir şey. Türklerin yörükleri gitti. Veya yerleşikleri yerleşikler tarımla e, meşgul tarımla meşgul oldukları yerlerde o vah, hak kasabaları. Vahalar şöyle gidenler bilir. Vahalar gerçekten mucizevi bir şeydir. Böyle bir okum denizin ortasında işte hanım yer altı sularının yeryüzüne yakınlaştığı bir yere sus çıkar. Ve orada böyle bir yeşillik sap sarı bir Coğrafya düşünün hiçbir şey yok. Bir anda yemyeşil hale bulur, gerçekten de. Sadece oralarda tarım yapılabiliyor. Çok sınırlı tarım tabi. Yani hurma çok önemli. En baş Ama o e, suyun imkan verdiği çok kısıtlı da olsa tarım yapılabiliyor. O tarım toplumları zaten o vaha şeyler. Onlar hadari derler kendileri. Haderi kelimesi de Arapça yani bizdeki medeni anlamında geliyor. Yani medeni demek aslında kendi Arapça kullanımına göre. Bedeviler de bu vatah kasabalarının dışında yaşayan, yine onların da belli kabul kendi vatanları var. Ancak bütün yıl boyunca hayvanlarının yeme ihtiyacı olduğu için bütün yarımada boyunca develeriyle artık hangi hayvanları varsa genelde size oluyor. O yarımada boyunca yeşillik etrafında dolaşan insanlar iki ayrı ekonomik aktivite bulunurlar. Tabii bugün bedevilik kalmadı gibi bir şey.
1: Tam onu soracaktım.
2: Ama tarih boyunca çok önemli bir ekonomik aktivite tabi bu Tarım ve bir anlamda hayvancılık mı diyelim bizdeki yörüklük dolayısıyla tüm suları.
0: Şimdi bugünkü durumunu hızlıca özetleyecek olursak muazzam petrol gelirlerine sahip dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelen ve silahlanmaya en fazla para harcayan ülkelerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden biri son dönemlerde iniş çıkışlar olsa bile rejim ihracı gibi bir derdi yok bildiğimiz kadarıyla. Belki bunu böyle söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'ın bugünkü derdi nedir? Yani Selman'a gelene kadarki derdi nedir? Belki Selman bahsinde yeni iddiasını konuşabiliriz Suudi Arabistan'ın.
2: Petrol en önemli tabi kırılma noktası Suudi tarihinde. Aslında bütün köylesi tarihinde petrol kırılma noktası. Çünkü ondan önce hemen hemen merkezi yapı diyelim veya bir devlet kurulacaksa bu kabilesel ilişkiler ve biatli ilişkisi üzerine kuruluyor. Yani e ne demek başka bir kabilenin lideri güçlü olanı emir olarak kabul ediyor ve ona hayat boyu tadakat duyacağını cerdiyor. İlişkiler böyle bir anlamda kuruyor ve devletler böyle kuruluyor. Dolayısıyla aslında kurs olarak bakıldığı zaman, bürokratik olarak baktığı zaman hiç bürokratik olmayan hani bir Osmanlı'daki gibi böyle bir emperyal yapı olmadığı, yani bir bürokratik yapının olmadığı ulemanın dahi hemen hemen kişisel ilişkiler üzerinde işte ben bu vahalarda ve şehirlerde iş bulabildiği bir yapıdan bahsediyoruz. Petrol de şu değişti. Petrol Suudi Arabistan'da 1933 yılında bulundu. Ancak esas petrol parasının atıştığı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 1953'te Abdülaziz kurucu vefat ettikten sonra onun çocukları başa geldi. Onların bütün sorunu, yani bu petrol parasıyla biz ne yapacağız? Tabi ilk 10 yıl belki de hemen hemen hepsinde çok büyük sorumlu geçti. Çünkü genel hala daha kabilesel şeyler devam ediyordu. Mesela bu para kimin parası? Bu para böyle bir bütün vatanın, bütün ülkenin, devletin parası mı? Yoksa Abdülaziz'in şahsının parası mı? Namı ilk dönemdeki hakim Siyasal kültür, bunu normal emirin veya kralı, e, şahsi parası bu. Dolayısıyla onu da, Diyaristan'da tam olarak şey bilmiyorum ama mesela Katar'da mesela petrol şirketi doğrudan emirin şahsına yazıyor çek Dolayısıyla onun şahsına e, yapılıyor. Şimdi bu tabii çok daha büyük sorunlar çıkarmaya başladı. E, çünkü neden? Emir parayı istediği gibi harcayabiliyor. Ve o paranın bölüşümü soru başladı hemen Körfe Türkleri'ne ve körfez Türkleri'ne yaklaşık 10 yıl içerisinde Suudi Arabistan'a dahil bir çözümle geldiler. O çözümde inanılmaz derecede cömert bir refah devleti. Nedir refah devlet? Eğitimin, sağlığı, bütün devlet izmelerinin bedala olduğu halkından herhangi bir vergilenlerin olmada gelir vergisi de, sıfır gelir vergisiyle şey kuruyor ve bunun karşında dolayısıyla herhangi bir vergi talep edilmediği gibi devletin bütün hizmetleri bedava verdiği bir refah devleti çok zengin ve yaklaşık olarak daha sonraki 50 yıl böyle geçti. 50 yıldaki Bunlar tabii ki ilk nesil yani o ilk kabileci dedelerin hatta ilkokul mezunu bile olmayan bugünkü bizim Türkiye standartlarında yazı yazmak, 2-3 otomatiksel işlem haricinde çok fazla bir eğitimi de olmayan dedelerin ilk nesil torunlarının kurduğu bir şey. Bu kurulmada tabii İngiliz ve Afrikalı danışmanların çok büyük bir rol oldu. Muhammed Bin Selman özellikle su Altistan tarihi açısından bakıldığı zaman artık bir anlamda Osmanlı'nın fatihi gibi yani daha öncekiler eski Türk kabile liderlerinden böyle imparatorluk kafasına sahip modern devlet kurucusu aslında maalesef yani ondan önceki kralların her biri bir anlamda geçiş gibileri Diğerlerinde de aynı benzer değişimler var. Mesela Çatarda bu geçiş yani şu andaki emirin babası tarafından gerçekleştirildi. Yani babasını darbeyle iktidardan aldı ve kendisi hemen modern bir devlet nasıl kurulur, nasıl yönetilir onun bir anlamda dönüşümünü yaptı. Birleşik Arap Emirliklerinde Muhammed Bin Zayed mesela öyle. Aynı şekilde genç, modern eğitim almış ve bir devlet modern bir devlet nasıl e, işte. Suudi Arabistan'da biraz tabii Abdullah'ın çocuğu var. Erkek 53 tane olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla o neslin, yani o eski kafayla düşünen neslin bir anlamda iktidarı bırakması zaman aldı, çok zaman aldı. Salman, onun son şeyi yani, Muhammed Salman'ın babası olan Salman, son neslin, e, o da çok yaşlı zaten. Hemen hemen yani bütün işleri oğlu bıraktığı için şu anda bir veyip o dönüşümü gerçekleştirebiliyor. O dönüşümün bir partisi mesela, bir milletin kurulması mesela, bir millet e burada tabii millet fikri bizde şöyle bir şey var. Aslında patriotizm demek lazım. Türkçesi vatan, vatanseverlik vatan Vatanseverlik evet. Yani şey demeyelim mi? Millet çünkü şöyle bir şey var. Araplarda tabii herkes Araplığı için ki millet dendiği zaman bütün Arapları hani pan-Arabizm kastediliyor olabilir. Dolayısıyla onlarda bir vataniye kavramı var. Tam olarak vatanperverlik aslında. Suud vatanperverliği, Katar vatanperverliği. Kuveyt vatanperverliği, Mısır vatanperverliği. Bu fikri şey yapmaya çalışıyoruz şu anda. Yani Muhammed Bin
1: Salman'ın önündeki proje bu. Ki aslında şöyle bir şey şimdi Muhammed Bin Salman deyince işte açılım yapan dinin İslam'ın çok katı yorumunu göreceli olarak yumuşatmaya çalışan birisi ve işte konuşmaya devam edeceğimiz daha pek çok uygulaması olan biri. Fakat şöyle bir dönüm noktası ve belki yeni kuşakların çok da bilmediği bir olay var arada 1979 yılındaki Kabe baskını. Yani benim okuduğum evet. çeşitli kaynaklar daha önce de çünkü bu konuda merak edip epey okumuştum. Şöyle bir şey. Ya yani Suudi Arabistan evet çok dinin katı yorumunun olduğu bir şey, şeriatın hakim olduğu bir yer ama bu Kabe baskınında çok radikal İslamcı gruplar 10 gün boyunca Kabe'yi ele geçirince Suudi yönetimi de bu durumdan korkuyu endişeleniyor ve radikallere daha fazla taviz vermek için giderek yorumu daha katılaştırıyor. Yani 1932'de Cumhuriyetin kuruluşuyla 1979'daki Kabe baskını arasındaki dönem katı ama o kadar katı değil. 79'dan sonra Muhammed bin Salmana Veliyat prens olana gelene kadar arada Suudi devletinin en katı, en baskıcı ve en ağır İslami yorum üzerinden ülkeyi yöneten halini görüyoruz. Bunu biraz sizden dinlesek
2: Şöyle özetleyeyim, Suudi Arabistan'ın son 100 yıllık devlet ilişkisinde. Abdülaziz, yani bugünkü Suudi Arabistan Kralı'nın kutusu, 1903 yılında Riyad'ı ele geçirip tekrar emirliğini ilan ettiği zaman ilk yaptığı işlerden birisi, dönemin en ileri gelen Vahhabi ulemasından lideri Abdullah bin Abdülatif'in kızıyla ile evleniyor. Karfa ile evleniyor. İlk yaptığı iş bu. Şimdi bu dini sembolizm açısından inanılmaz güçlü bir sembol. Çünkü neden? 200 yıl ve dedesinin Muhammed bin Abdülvahab'la Muhammed bin Saud'un kurmuş olduğu iktidaka göndermeydi. Bir anlamda o sembolizm hemen hemen bütün deklarasyondan daha güçlü bir şekilde kendisinin Vahhabi ol ve Vahhabili devletin dini olarak kabul edeceğini göstergesiydi. Gerçekten de o dönem Necid bölgesindeki bütün Vahhabi ulema Abdülaziz'e koştu bir anla. Ve onun adına inanılmaz Dini propaganda yürüyor. Belki Muhammed bin Abdul Muhammed bin Saud hakkında o kadar çok dini propaganda yapmamıştır. Böyle bir büyük bir şeydi. O gün itibariyle bir anlamda vahhabi ulama ile Suud ailesi arasında bir ittifak kuruldu. Yeni bir ittifak kuruldu. İttifakın özünde şu vardı: Vahhabi ulama hemen hemen her türlü siyasi, dini sorunda Suud ailesini destekleyecek. Karşılığında da Suud ailesi onların geleneksel alanlarında hemen hemen otonomilerini tamlayacak. Bu alanlar genelde eğitim ve yargıdır ve tabii ki camiler. Yani camiler kanalıyla vahbi ulema halkın dini anlayışını ve şekillendirir. Aynı zamanda yargı kanalıyla İslami fıkkı eğitim kanalıyla nesli ve kafaları şekillendirir. Ve tabii daha öncekilerin böyle formal bir kurum altında kurmadığı dini polis de kuruyor. Abdülaziz ve dini polisin yönetiminde İçişleri Bakanı'nın haricinde bir polis teşkilatıdır. Bu, tamamen dönemin müftüsü, Fuhabi müftüsünün emri altında olan bir polistir. Ve sokakta şeyi denetler, giyim kuşamı, davranışları, ahlakı destekler. Yani sokakta insanlar dini ve şer'i hükümde uyumlu davranıyor mu davranmıyor mu? Bunu denetlemek için kurulmuş. Benim zamanında bir öğrencim vardı, Suudi. Kız benim ofisime geldi. Sadece gözlerini görebiliyorum ama. Yani tamamen kapalı. Sadece kapalı değil siyah bir de yani. Gözü de kapalı. Sadece göz bölgesi açık. Hiçbir şey göremiyorum e, yüzüne dair. Oturdu falan böyle. İngilizce çok iyi gerçekten de. Çünkü babasından dolayı yurt dışında yaşamış. İngilizcesi çok iyiydi. Bana şey dedi. Doktor, doktor diyorlar. Biliyor musunuz ben Suudi Arabistan'da bu kıyafetle gezemezdi bana. Dedim, ya daha nasıl kapanabilirsin yani. Nasıl <gülüyor> gezemezsin bu kıyafetle. Yani daha ne olabilir? iyi yani, örtebilirsin? Şundan dolayı o çok ilginç bir şey yapardı. Böyle o simsiyah şeyin altında kırmızı mesela Nike yani mesela. O bazen ayağını uzattığı zaman belli olurdu mesela kırmızı Nike. Tabii ona dikkat etmedi. Ben dikkat ediyordum ama omuzların belli oluyordu giydiğinden derdi. Yani giydiğim öyle bir olmalı ki omuzlarım da belli olması lazım. Düz şekilde şöyle inmesi lazım falan diye. Tabii burada podcast olduğu için yaptığım şekli göremeyenler olabilir. Yani doğrudan kafanın üzerinden omuzun uçları inen bir kıyafetin olması lazım demişti bana. bu yaşayan birisi söylüyor. Bunu nasıl sağlıyor? Bunu sokakta her yerde dini polisle sağlıyor. Bu dini polis genelde Suudi Arabistan'da ulemanın kontrol ettiği üniversitelerden mezun. İşte vahabi fıkhını öğrenmiş falan. şey yapmış. Polisler tarafından şey yapılıyor. Aslında Suudi Arabistan'da en büyük sorunu zaten dini şey açısından Hemen hemen her zaman kalın ailesinde dünya bir anda yüzünü kara çıkartan veya yüzünü kızartan işleri de bunlar yapar. En son e, Muhammed Selman tarafından tamamen hiçbir şekilde rolleri kalmayacak kadar azaltıldı mesela Muhammed Selman'ın. Süreç ondan önce başladı bu arada. 2002'de bir vaka oldu. O vakayı anlatırsan ne demek istediğim belki daha yaklaşılabilir. Bir kız okulunda yangın çıkıyor. Kızlar içeride kalıyor. Yani kaçacak bunlar değil mi? O sırada dini polis olay yerine geliyor ve e, kapıların kapatılmasını istiyor. Yani ya İtalya'da insanlar ölecek, kızlar ölecek ve sen nasıl kapatırsın Çıkmalar lazım. Dini polisin şeyi şuydu bir anlamda açıklaması. Eğer şu anda çıkıyorlarsa bunlar panik haldedirler ve doğru düz şekli kapanmamışlardır. Burada da bir sürü insan izliyor. E, dolayısıyla insanların bilansı Kapıları kapalı tutuyorlar ve bu büyük bir fiyasko oluyor bütün dünyada. Öyle bir şey oluyor ki şuna getiriyor artık krallık ailesi şu kararı alıyor. Kız okullarının idaresi 2002 yılına kadar emanın Yani bakanlığın değil, eğitim bakanlığının değil. Doğrudan Grand Müftünün yani Grand Müftü bizdeki şehir listten baş Müftül Osmanlı dönemindeki şehir İslam'a denk gelen bu bakıta doğrudan baş Müftünün emri altında yani bütün atamaları yapıyordu. O dönemde okumuş arkadaşlarım da vardı, e, Suriye arkadaşlarım da vardı kadın onlar şey diyor yani dersler ev işi daha çok bir, iyi bir ev hanım nasıl olunur, ne işleri, temizlik işleri normal eğitim sanmayalım yani o eğitim aslında ama ulemanın evi altında nasıl iyi bir ev hanımı oldu diye bilgilerini hatırlaması vesaire. 2002 yılına kadar bu sistem başından beri var. Yani şunu demek istiyorum aslında. 1979'dan sonraki bir değişim olsa biraz abartılan bir değişim. Aslında daha öncesinde Suudi Arabistan'da ulemanın devlet üzerindeki etkisi tam. Özellikle yargı, eğitim, ondan sonucumuz sokakta ahlakın korunması. 1979'dan sonra ne oldu? 1979'dan sonra olan şu. Suudi Arabistan, o bahsetmiş olduğunuz isyandan dolayı çok büyük bir dini meşruiyetinde sorgulama hissetti. Dolayısıyla 1979'dan sonra o kendi dini kimliğini daha fazla
1: sorgulamak oldu. Yani iyi kötü sinemalar var mesela. Sinemalar kapanıyor. Sonra Muhammed Bin Salman tekrar açacak filan gibi. Hani böyle gündelik hayatın ayrıntılarına kadar bir katılaşma oluyor ama benim de okuduğum genelde sizin söylediğiniz gibi aslında başından olan bir şeyin yani kemer 12. deliğine kadar sıkılıyken 13. deliğe getiriyor evet. yani
2: bir de tabii şey var mesela 1990'da şöyle bir olay oluyor. 1990'da malum Saddam Kuveyt'i işgal ediyor ve Suudi Arabistan Kuveyt'ten çıkarılması için ve aynı zamanda Saddam bir delilik daha yapar, Allah saldırırsa savunsun diye Amerika'yı davet ediyor. Malum 1. Körfez Savaşı. Yaklaşık olarak yarım milyon Amerikan askerinin Suudi Arabistan'a yerleştirdiği iddia ediliyor. Tam, tam bilmiyorum ama 500 bin olduğu söyleniyor. İnsanlar tabii o zaman Amerikan'ın kadın askerleri de var. Bunlar geliyorlar, askeri mesela şey kullanıyorlar. Kamyon kullanıyor, askeri cip kullanıyor. Dolayısıyla normalde daha önce konu olmayan bir konu, kadının araba kullanması gülme oluyor. Dolayısıyla kadınlar diyor ki mesela onu yapanlardan biriyle de tanıştım hatta. Yani bizden kullanamıyoruz veya biz neden kullanmıyor, kullanamıyoruz diye aslında bir kanuni bir yasak yok ve bu 40 tane akıllı kadın Riyad'da arabalarıyla tura çıkıyorlar 40 kişilik kadın. E tabii şimdi gündeme bu konu geliyor ve ulemaya soruluyor. Ulema o dönem inanılmaz muhafazakar e, Vahhabi alim başmıştı Abdullah bin Bas. O da diyor ki kadın diyor araba kullanması işte sokaklık klasik fitne yaratabilir. Ondan dolayı haramdır. Mesela ondan önce böyle bir fetva yok. Çünkü ondan önce böyle bir sorun da yok. Sorun olmadığı için temaya böyle bir konu getirilmemiş. Şimdi 1991'de mi böyle bir yasak getiriliyor? Şimdi buna baktığımızda aslında Suudi Arabistan'ın dini tarihinde Suudi Arabistan dindarlığı arttırdığı bir şey. Ama ondan önce de zaten muhtemelen bedevi kadınlarının çölde kullandığı arabalar haricinde araba kullanan yok zaten Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla ben o 1979'daki olayı yüksemiyorum, çok Önemli bir olaydı. Suriye ailesi derinden sarsı. Vahabi'ye ulema derinden sarsı olay. Ama o olay daha çok ya bakın biz bu kadar dindarız. Gösterileri yapmasına sebep oldu. Rejim. Yoksa Suriye rejiminden de... Dünyanın en dini rejimiydi zaten yani. Bugün de öyle yani Muhammed Bin Selman'ın öncesine bakarsak bütün indekslere baktığımızda, ...Suudi Arabistan'ın en yakın rakibine fark atıyor. Yani buna İran'da dahil belki bir Vatikan'la yarışıyor yani.
0: <gülüyor> Muhammed Bin Selman'a yani bugünkü veliaht prens olan ve başbakımlı olan Selman'a geldiğimiz zaman... ...az önce dediğiniz gibi patriotizm yani bir vatanseverlik ve bir kimlik oluşturmak hedefinde... Bunun içinde çeşitli araçları kullanıyor. Yani işte sporu kullanıyor, kültürel faaliyetleri kullanıyor, büyük teknolojik hedefleri kullanıyor, büyük yatırım kentleşme hedeflerini kullanıyor. Tam amacı ne? Yani bu kimliği de oluşturarak aslında ulaşmak
2: istediği yer nedir? Ya, tabii ki şimdi körfez ülkelerinden politik ekonomisi değil. Bir anlamda şey sorumludur Yani bir o devasa petrol birlerinin paylaşımı sorunudur. Tüm bu sorunun altında rejimlerin hayatta kalması vardır yani. Buradaki yönetici ailelere bir numaralı sorunun hayatta kalmaktır. Bu hayatta kalmak iki türlü şey olabilir Yani iki sorun baş etmek zorundadır. Bu iki sorundan birisi halkın ne istediğini tahmin edebilmek ve ona isyan etmeyecek, sokaklara çıkmayacak, protestolara katılmayacak kadar bir şeyler vermektir bu şeyin bir tarafı. Ve bu bir anda olan bir şey değil. Bu sürekli, bir anlamda o yönetim sözleşmesi, o sözleşme yani rejimle halk arasında bir sözleşme var. Bu sözleşmenin sürekli update edilmesi gerekiyor bir anda. Ve onu da tabii bu adamlar artık yani hayatlarındaki tek kaygılı biz nasıl ayakta kalırız oldukları için sürekli bir numaralı gündemde bu, bu adamlar. Yani bizim gibi dışarıdan bakmıyorlar. Doğrudan olayın içindeler. Dolayısıyla Muhammed Bin getirmiş olduğu reformlar yapmış olduğu reformlarda bir o yön var. Bu yönün bir noktası da o devlet hizmetlerini sürekli update ederek daha iyi hale getirmek. ve Dolayısıyla halkı da bir anlamda mutlu tutmak. Klasik rantçı devlet. En azından rejimi tehlikeye atacak kadar bir boyutta isyanı olmasın, protesto olmasın. İkinci yılda hani işte taraftayım ya dış tehditlerdir. O dış tehditlere karşı da Amerika'nın sağlamış olduğu güvenliği kullanıyorlar. Halen daha kullanmak istiyorlar. Ancak Amerika'nın Orta Doğu'da şey olduğu politikadan dolayı acaba var, var. Şimdi bir anlamda Çin'i bakıyorlar. Çin yapabilir mi, bu işi diye.
1: Çin'le araları iyi, Rusya'yla araları iyi. Aslında... Muhammed Bin Salman bir yönüyle baktığımız zaman hani Cemal Kaşıkçı olayı da Türkiye'de gerçekleştiği için işte biraz meraklısının Yemen'de kaç sivilin ölümüne yol açtığını bildiği için ve kendi ülke içindeki uygulamalarını bildiği için açıkça katil diyebileceğimiz biri. Fakat bir yandan da bir reformcu yenilikçi tarafı var. Böyle bir portre. Bu reformcu yenilikçilik de yani ben onunla ilgili yazılmış biyografik denebilecek bir kitap da okuduğum için aslında... Kendi yaşam alışkanlıklarının yeni kuşakta yaygın olduğunu da görüyor. Yani o da çocukluğundan beri video oyun oynamaya meraklı birisi. İşte aile klasik Arap yemekleri yerken McDonald's'tan beslenmeyi seven birisi ve çok nüfusu genç olan bir ülkede aslında onlara seslenecek oyun dünyasına işte Batı tarzı daha fesvuda şuna buna bir yönetimin yaşamasının şansının daha fazla olduğunu mu düşünüyor. Yani dertleri iktidarda kalmak dediniz ya, iktidarda kalmanın yolunu genç nüfusa seslenmekte mi görüyor? Bu reformların temelinde biraz da o mu var?
2: Bence kesinlikle öyle. Ama tabii bu bizim dışarıdan okumamız olur. Yani Muhammed Bin Selman herhangi bir şey yazıp çizmediği için onun neden yaptığını analiz edemiyoruz. Biz ancak onun içinde bulunmuş olduğu durumu anlamaya çalışarak analandırıyoruz yaptıkları ve kaç yıldır çok ağır bir dini endoktrinasyon ve dini yönetim altında büyüyen ve yaşayan bir toplum bu. Ve o toplum bir noktadan sonra herhalde boğulduğunu hissediyor. Yani dediğim gibi bu konuda anketlere falan güvenemiyoruz. Yani yani öyle kaplı toplu toplumlarda insan doğru şey söylemez. Karşı tarafı ne duymak istediğiniz Şimdi bu Kur'an'ın bir kavramı vardı. E, preference falsification dediği şey. Yani kendi gerçek tercihlerin değil de o tercihleri yanlış aksararak şey yaparlar. Dolayısıyla bize güvenilir şey vermedi. Ama ben kendimi yerinde koyuyorum ve bunu Suudi Arabistan'da yaşamış olan bazı Türkler tanıdı. Onların şeyleri. Yani, açık söyleyeyim yani mesela Suudi Arabistan'da 8-9 yıl yaşayan bir Türk kadının psikoloji sorunları vardır yani. Burayı kesebilirsiniz bu arada eğer sorun Yok, olacağım. asla. <gülüyor>
0: Tam tersine burayı öne çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor>
2: yani bu onların sorunu değil. Bu yaşanan hayattaki şeyden sonra. Bu Suudi Eristanlılar için de geçerli. Yani mesela ben dindar bir Suud'la çok tanışmadım mesela. Ya böyle din karşı lakayt, sarkastik, ortodoks düşünceyle konuşuyor ama böyle altındaki mesaj başka. Ve ilk fırsatta hemen hemen o dinin gereğinden de kaçan. Yani Bahreyn, Dubai, Suud'ların hafta sonu gelip işte efendim bir anlattı Suudi Arabistan'da alem yaptıkları. Yani şimdi bu hani görmedim bunu şahsen. Keşi görebilseydim. Yani bir tespit, bir sosyolojik tespit açısından söyleyeyim. Bahreyn'den Suudi Arabistan'a köprü vardı. Yani köprüyle şey, uçakla gitmek zorunda Bahreyn adam malum. Ama bir köprü yapmışlar. Dolayısıyla arabayla gidebiliyorsunuz Suudi Arabistan'dan. Yani hafta sonları içki içen şoför doluyor herkes o köprü.
1: Yani, yani zaten de, doğrudan hanedanın üyelerinin Suudi hanedanın üyelerinin Batı'ya gittikleri zaman öyle yaşamadıkları hatta Veliat Prens Muhammed Bin Salman'ın da işte içki de içilebilen çok büyük bir ada partisi Hint Okyanusu'nda bir küçük adada arkadaşlarıyla hafta sonu geçirmek üzere bir ada tuttu. Orada magazin diliyle içkinin su gibi aktı ama sonra dışarıdan fotoğraflanınca partinin yarım kesilip ülkeye dönüldü. Yani biraz da hanedanın şöyle bakışı olabilir ya biz böyle yaşamıyoruz ki insanlara bunu lanse ediyoruz olabilir mi?
2: Yani dediğim gibi bunlar tamamen spekülasyon olacak evet, bizim açısından ama yani gayet makul spekülasyon olur. Yani gayet mümkün. Dolayısıyla dini bir böyle baskı altında yaşamış halkın işte böyle yaşam alanlarının birazcık rahatlatılması, birazcık liberalleştirilmesi, bir sinema gibi, bir işte efendim alışveriş merkezleri gibi, böyle işte efendim konserler gibi şeylerle en azından o gazı alması veya işte efendim bir popülerliğine tesis etmesi ki Muhammed Müslüman çok popüler bir insan şeydir Arabistan gençler arasında. En azından eğer samimilerse benim şey yapabildiğim kadarıyla dediğim gibi böyle görünebileceğimiz bir anket şirketi yok tabii ki ama ben şaşırmam yani çok popülerse. Yani bir
1: kasteciyi kıtır kıtır kesmiş olması onlar için çok böyle çok sorun değil yani. Çünkü Ronaldo yani Cemal Kaşıkçı'yı öldürttü ama Ronaldo'yla Neymar'ı... Ronaldo'yı getirdi. Ve Mane'yi getirdi. M Mane yani işte getirdi, mesela, yani. getirdi. Ya açıkçası söyleyeyim yani Suud
2: ailesi başka türlü böyle bir demir yumruk olmayan bir adam veya işte efendim böyle gerçekten korkulan deli gibi bir adam olmadan Yani o ki rejime entegre güç odaklarını korkutup sindirmek başka türlü mümkün değil yani. Bu tür değişiklikler de bu tür reformlar da biraz elini kan bulamadan sorunu olmayan tipler yapıyor. Şimdi mesela 2. Mahmut ve 3. Selim karşılaştırıldığı zaman 3. Selim ikinci Mahmut gibi böyle yeni teşkilatını sağla kaldırabilseydim belki sonu farklı olabilirdi 3. Selim'in. Bir anlamda bu tür tipler reformist ama aynı zamanda eli kanlı oluyor. Yani yapacak bir şey yok.
1: Yani o zaman son soru olarak sizin perspektifinizden sanki Muhammed Bin Salman'ın bu reform sürecini alaşağı edilmeden sürdürme şansını yüksekçe gördüğünüzü çıkarıyorum, doğru mu?
2: Şimdi tabii geleceğe ait bir tahmin ama benim tahminim bunu sürdürebileceği, şu anda hemen hemen Velia Prensen yani 3-4 yılda geldikleri hemen hemen tüm 3 odaklarını sindirmek oldu yani Suud tarihinde olmayan o bütün o prensleri işte kendi bir otelde toplayıp ondan mı onların mallarına, mülklerine el koymakla tehdit edip burada tabii aynı zamanda devletin de yanında olduğunun göstergesi. Çünkü onu uygulayacak polis lazım, ondan korkmayacak asker lazım karşısında prensler adam. Değil mi? Daha önce ülkeyi yağmalamışti işte efendim böyle biraz da halka verin bu parayı. Demiş olması çok muhtemel. Oradaki korkuyu şeyden görebiliyorlardı gibi çok meşhur bir tane şey var ya, zengin Suudi transferi var.
1: Batıda da çok şeyi olan, yatırımları olan, evet, çok zengin. Yani mesela o adam
2: otelde tutuklananlardan birisi. O adam tutuklandıktan sonra ona bir röportaj var. Eğer onu bulabilirsensin İngilizce. Yani gözlerinden korku akıyor. Ya yani orada nasıl bir artık tehdit edildiyse Neredeyse titriyor adam ve işte efendim e, Veli ah, Prens çok iyi işler yapmaya çalışıyor. Hepimizin ades tıklamalıyız gibi böyle inanılmaz korku dolu, dehşet dolu bir açıklama yapıyor. Şimdi Cemal Kaşıkçı da bence öyle. O bir tehdit, o bir gösteri, o bir rol. Yani eğer kaç çıkarsa Muhammed Müller'in nerelere gideceğinin göstergesi, nerelere gidebileceğinin göstergesi. Ve bu tehditler etkili oluyor. Tabii, bu otuz saray politikasında her zaman tespit etmek zordur. Yani birisi çıkar, bir darbe yapar, değil mi? Yani darbe yapabilir. Yani benim gördüğüm kadarıyla Muhammed bin Selman hemen hemen bütün dizginleri dolamış.
1: O
0: zaman? Evet, o zaman son olarak giriş seviyesinde diyebileceğimiz bize yaptığınız özeti biraz daha pekiştirmek, geliştirmek isteyenler hangi kaynaklara başvursunlar, ne
2: okusunlar, ne izlesinler, ne dinlesinler. Şimdi Suudi Arabistan'la alakalı benim en çok tavsiye edeceğim ki tabii ki bir Suud tarihi, el Reşid'in tarih kitapları da onun e da history of Saudi Arabia isimli bir kitap var da kendinden çıkmışlar. E, el Reşid Suuddur. Suudi Arabistan'a giremiyor ama Suudi Arabistan'daki kontakları sayesinde Suudi Arabistan'daki hemen hemen her gidişatı çok iyi öğrenen birisi. Yerel bir tarihçi. Onun kitaplarını da tavsiye ederim hararetle. Eğer Suudi Arabistan'la alakalı bir şeyli kitap yapmak isteyenler varsa da medeviyel bir başlangıç olabilir. Şöyle değil. Yani bu her akademisyen nasip olmaz. Medeviyel bir olmadan Suudi tarihi yazılamaz. O kadar önemli bir tarifi. Herhalde Türkiye'de kaç kişi için böyle bir mesela tarihi yapabiliriz? Yani, Suudi Arabistan'ın bir anlamda şey gibi. Halil'in avcığı gibi.
1: Bir kitapta ben tavsiye <gülüyor> edeyim. Bu Muhammed Bin Salman'ın iktidarı geliş öyküsünü. Yani 3 yıl öncesinde kaldı galiba kitap. 2021 çıkıştı ama o zaman okumuştum anlatan. Tabi gazeteci çok derin perspektif analiz yok ama olayların akışını Muhammed Bin Salman'ın öncesi ve sonrasıyla geriye ileriye giderek anlatan Bladın Oil isminde bir kitap. Hatta o zaman sana da tavsiye etmiştim ilk okuduğumda böyle daha Kolay, pratik anlamak isteyenler ve tabii kitaba erişebilecek olanlar için doların 30 lira olduğu zaman da ben de öyle bir tavsiyede bulunayım ve bir Bey'e de çok teşekkür edelim.
2: Ben teşekkür ederim. Umarım
1: faydalı olmuştur.
2: Çok, çok sağ olun. Çok Gerçekten sağ olun. oldu. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor>